0: Cuando en diciembre hablé con Miguel de que iba a, a tratar de por qué había fracasado la transición en España, eh, lo que nunca pensé es que eh, el gobierno eh, me iba a hacer de telonero y me iba a encontrar el día de la conferencia con el tema tan de actualidad como eh, estamos viviendo hoy. Eh, la crisis por la que estamos viviendo evidentemente no podemos echar el calendario para atrás eh, solamente para conocer cuáles han sido los orígenes de este fracaso eh, con objeto de ver si podemos eh, ser eh, dueños de nuestro futuro ya que en la época en que empezó la transición española evidentemente bajo mi punto de vista los españoles eh, no fuimos dueños de nuestro destino, puesto que eh, convergieron una serie de, de fuerzas eh, que nos lo impidieron. Eh, podemos, sin remontarnos a los fenicios, sin remontarnos al origen de cuando empieza realmente la transición que, bajo mi punto de vista, es en 1971, cuando quedan todavía cuatro años para que eh, muera el general Franco, eh, en el momento en que el presidente de los Estados Unidos, eh, Richard Nixon, le encarga a Vernon Walters, que es un coronel agregado militar en la Embajada de Italia, que se entreviste con Franco y le transmita el mensaje: España es vital para Occidente. En este, en este viaje, primero que hace Vernon Walters a España, eh, se le comunica a Franco que. Eh, bueno, pues la transición española que ya se visualiza por eh, la vejez del general, pues hay que darle un sentido, eh, digamos, de estabilidad hacia el futuro. Es decir, que lo que transmite Vernon eh, eh, wolter a Franco sobre todo es que Estados Unidos quiere estabilidad. Y eh, entonces a Franco le dan dos... Dos líneas de actuación posibles. Le dicen, usted puede quedarse como jefe vitalicio de las Fuerzas Armadas. Oye, Miguel, que se me ha olvidado coger una botella de. Ah, oh, oh. ¿Sienta de aquí? ¿Sienta de aquí? ¿Hablamos? ¿Sienta de aquí? ¿Hablamos? ¿Qué pasa? Nada? No, 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 que está entregando ya. Ya está bien, ya está bien. Sí, sí. Bueno, entonces, como decía, eh, el gobierno norteamericano le transmite al general Franco que conviene eh, entronizar lo antes posible al, al príncipe de, de España, Juan Carlos, y, eh, que, si, y que quede el, el general Franco como eh, comandante supremo de las fuerzas armadas hasta que muera. Y que si no le gusta esa solución, pues que hay otro, otra, otra salida, que sería que abandonara la presidencia del gobierno y siguiera a Franco como jefe de Estado. Bueno, Franco le contesta a Bernard Walter, que está de acuerdo en, en el análisis estratégico de, de los Estados Unidos y que piensa trabajar en ese sentido, pero que las cosas pues, se harán despacio. Bueno, de todas formas, esta visita de Vernon Walters va a ser la que va a desencadenar que dos años después eh, Franco eh, deje la presidencia del gobierno y nombre en junio del 73 a Carrero Blanco. Va a nombrar Carrero Blanco, él va a seguir de jefe del Estado y, digamos, va a seguir esa segunda opción que le presentaban los norteamericanos pero eh, bueno, realmente lo que le hace llegar a Camero Blanco eh, a la presidencia de gobierno es su cercanía a, a Franco y por otra parte, en cuanto llega a la presidencia de gobierno, eh, tanto desde la embajada de los Estados Unidos como el propio eh, príncipe de España ven que el carácter de esa fidelidad eh, la cayuna, en, en palabras del de príncipe, hacia Franco iba a imposibilitar la transición porque las fuerzas eh, contrarias en la sociedad española, pues eh, desde luego no iban a apoyar ninguna iniciativa que tuviera Carrero. El hecho es que eh, Carrero es nombrado, como he dicho antes, en junio del 73 y vuela por los aires en el, en el, en el mes de diciembre de ese mismo año. Es decir, que solo llega a estar en la presidencia del gobierno eh, seis meses escasa bien, hay una frase que dice Franco cuando va al, al entierro al funeral, mejor dicho, de Carreo Blanco eh, que dice que deja todo el mundo eh, de una pieza, cuando dice aquello de no hay mal que por bien no venga entonces aquello parecía pues una cosa eh, realmente eh, con un mensaje subliminal. El hecho es que, después de la muerte de Carrero Blanco, Franco saca del gobierno a todas las personas próximas al, al almirante y digamos, entran en el gobierno pues, personas que ya habían pertenecido al gobierno de España en otras ocasiones de, llamemos, de un tinte azul, como Alberto de Miranda, como Solís Ruiz... Bueno, entonces desde la, el Departamento de Estado y desde el, el, la política de la Casa Blanca eh, se considera que eh, España debe conservar para los intereses estratégicos de los Estados Unidos sobre todo la estabilidad. Y Carlos, Juan Carlos debe asegurar esta estabilidad en España en base al juego de los partidos políticos. Entonces aquí es donde viene una de las causas del fracaso de la transición. Que estos partidos políticos que van a tener un protagonismo eh, esencial y determinante en la transición española van a estar diseñados desde el exterior. Es decir, van a estar diseñados desde la Casa Blanca, van a estar diseñados desde la Cancillería alemana que en ese momento está Billigram y mmm, Dentro pues habrá una serie de personas, sobre todo los servicios de inteligencia, pero también personas en el mundo militar, en el mundo intelectual y en el mundo diplomático, que esta operación de intervención extranjera de influencia van a, eh, a participar en ella. Y entonces, eh, como digo, esta, cap es esta formación de cuadros políticos va a hacerse por medio de la cooptación la cooptación es decir dirigirse a una serie de personas que eh, se piensa que pueden ser en un momento determinado eh, influyentes en España y contar con ellas esto se conocerá en los servicios de inteligencia con el nombre de Operación Jano Jano era el dios bifronte que tenía dos caras y entonces se la bautiza de, esa, de esta manera en 1974 estos planes de estabilidad en la península ibérica se ven sorprendidos en Estados Unidos por la revolución de los claveles. Revolución de los claveles que eh, sucede en Portugal y eh, inducida por unos oficiales, eh, digamos, de rango, de rango medio e inferior eh, y apoyados por el general Espinola. Entonces, en este momento, en el pentágono del Departamento de Estado, lo que se provoca como objetivo inmediato es aislar la revolución de los claveles. Este aislar significa que esa revolución de los claveles, bajo ningún concepto, pueda pasar al país vecino, pueda pasar a España sobre todo cuando en España ya se ha tenido noticia, bueno, pues eh, ya se tiene noticia de que hay una serie de militares que después se han conocido como la Unión Militar Democrática, digamos que van por unas líneas ideológicas parecidas. Bien, entonces, en un primer momento, Henry Kissinger, Henry Kissinger le eh, aconseja al presidente de los Estados Unidos, de hacer una operación de escarmiento en Portugal similar a la que eh, se ha realizado eh, con Allende en Chile. Entonces, Billy eh, Brandt, eh, la República Federal de Alemania, se eh, planta eh, totalmente en contra. Dice que Europa, la Unión Europea, bueno, entonces, eh, el mercado común europeo, no podría soportar una situación como la de la de Pinochet en Chile, y entonces que Alemania ofrece otra cosa. Y Alemania ofrece precisamente penetrar en España y Portugal eh, vía los partidos políticos, prestando a Alemania la financiación y el apoyo político vía las tres organizaciones más importantes de cara a la influencia política. La Fundación Newman que va a ser la que va a apoyar y la que va a financiar a todos los liberales existentes en España de todo signo. La Fundación Ever que va a ser la que va a financiar al Partido Socialista. Y la Fundación Adenauer, que va a ser la que va a financiar en ese momento Alianza Popular. Se va a elegir a Mario Suárez del Partido Socialista portugués como punta de lanza en eh, Portugal y a Felipe González eh, como líder del PSOE, en donde realizando una visita a su desmes, eh, preparada por los servicios secretos españoles, eh, llegarán allí a una reunión y eh, serán capaces de marginar al PSOE histórico y también, eh, evidentemente, a la UND. España en ese momento, nunca hay que olvidarlo, es la segunda potencia eh, mundial en eh, pesquera, del mundo. Es la segunda potencia pesquera del mundo. Es la onceava potencia en producción industrial del mundo. Y es la primera potencia en Europa en producción y exportación de frutas y legumbres. Entonces, la alianza eh, alemana eh, norteamericana a la que enseguida se suma Francia eh, procuran retener el control estratégico sobre España después de Francia es decir, que ese control estratégico supone estabilidad y también supone controlar la economía en eh, unos rubros y en unos, y en unos sectores que en determinados momentos eh, sobre todo para Francia pues podían ser más, excesivamente competitivos. Los grupos políticos que van a emerger, por lo tanto, en este momento, después de la muerte de Franco, son los financiados por Alemania, algunos de ellos con siglas históricas, y lo que va a, a caracterizar es la línea común de todos estos grupos, de todos estos grupos políticos, y será. Que en asuntos de trascendencia estratégica, Sahara occidental, Gibraltar, Guinea Ecuatorial, OTAN, los partidos españoles satisfarán con prioridad las exigencias de sus fuentes de financiación, Alemania y Estados Unidos, antes que el interés nacional o los compromisos con su país. Es decir, que ya desde el principio en todos estos temas eh, vitales para la seguridad eh, global o para la seguridad regional eh, tendrá una prioridad el interés estratégico de las potencias, vamos a, a llamar, eh, tutelantes de nuestro proceso político que lo, el propio interés nacional o incluso los eh, propios deseos de los militantes de los diferentes partidos. Fíjense ustedes cómo se va a producir en 1976 un hecho en España totalmente concordante con el que se produce también en España en 1945, fecha en la que termina la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en 1976, de la misma forma que en 1945, los aliados no ven conveniente que los españoles recuperen su soberanía para elegir su forma de Estado. En el año 45, los aliados van a permitir que el general Franco continúe en el poder que es una forma de impedir que los españoles accedan digamos a, eh, a decidir sobre su soberanía y en el año 76 el elegido por la Casa Blanca evidentemente y por el Eliseo será eh, Juan Carlos Juan Carlos donde se le eh, consideran hay que darle una triple legitimación la legitimación hacia los militares viene del propio testamento de Franco donde Franco les ha pedido a los militares que les sean tan eh, leales y fieles como se han sido por él y digo por los militares porque en ese momento, en 1976 75-76 el poder fáctico más importante que existe en España es, como ustedes saben. Juan Carlos tiene que venir eh, con una legitimación dinástica que no tiene porque su padre vive y su padre es el que detenta los derechos a la sucesión de la corona por parte de, la rama de, de esta rama de los Borbones. Entonces se hace una acción política en muchas direcciones con objeto de conseguir la renuncia de don Juan y que pueda asumir esta legitimidad. Y, finalmente, la legitimidad democrática, que es la que van a propiciar estos, eh, estas potencias extranjeras en la figura de Juan Carlos, dando eh, pie a un sistema de monarquía parlamentaria en donde haya un juego de partidos que permita, digamos, eh, hacer homologable. La, el sistema político que va a instaurarse en España. En ese momento, cuando se elige a Juan Carlos, se neutraliza a todos aquellos grupos o personas que reivindicaban en ese momento el derecho a recuperar la soberanía nacional. Eh, luego en la Constitución ya veremos que aunque esta Constitución sí que reconoce la soberanía eh, nacional que reside en el pueblo español de hecho eh, en, la, en la práctica va a pasar otra cosa, de entrada que las sentencias del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional se van a dictar en nombre del rey de España, entonces si el pueblo de España es soberano, pues las sentencias que da un tribunal deben dictarse en nombre de quien detenta la soberanía no del rey, que es el jefe de Entonces los Estados Unidos, aparte de neutralizar estas fuerzas que se oponen a, eh, digamos, a la pérdida, a continuar la pérdida de la soberanía nacional, lo que pasa que con otra forma, con otra forma de régimen político, eh, los Estados Unidos también van a tener un plan alternativo por si no funciona la seguridad, el plan de seguridad que ellos han establecido para la península ibérica con Portugal y con España. Y este plan alternativo es fortalecer a Marruecos, fortalecer a Marruecos eh, y que supone una eh, seguridad regional de cara al norte de África y de cara a la seguridad del Mediterráneo. Este plan alternativo de fortalecer a Marruecos también vendrá acompañado con la necesidad urgente de que España entre en la OTAN. En estos momentos, como ustedes saben, España no pertenece a la organización del Tratado del Atlántico Norte y para los Estados Unidos este, este alineamiento de España con el interés estratégico norteamericano pasa porque España pueda entrar en la OTAN. Para que España pueda entrar en la OTAN, lo primero que hay que hacer es apartar a Suárez, que se opone, digamos, eh, estando al frente del gobierno, se opone a esa entrada en la OTAN de cualquier manera. Y lo segundo que hay que hacer es eh, convencerles a los m, líderes del PSOE de que si ellos no eh, están dispuestos a entrar en la OTAN, ellos se tienen que ir despidiendo de gobernar en España por eso cuando Felipe González en el año 82 años después gana las elecciones con mayoría absoluta en su programa electoral ustedes saben que tenía eh, una de las cosas eh, la otra de entrada no bueno después en el año 84 Felipe González ya en el poder hace borrar del programa electoral del Partido Socialista el eh, OTAN de entrada en el año 86 hace un referéndum en favor de la entrada en la OTAN en donde él respalda esa entrada en la OTAN y un militante de esos del año 82 que eran más, más eh, proclives a no entrar, como era Javier Solana termina siendo secretario general bueno, eh, una vez que se inicia la transición voy a hacer referencia en el momento que llegamos a la Constitución Española en la Constitución Española que al ser tan prolija en artículos y tan eh, grande en, eh, en, en definir eh, ámbitos diferentes será dos circunstancias una circunstancia que no vemos en ninguna de las constituciones occidentales ni siquiera, ni siquiera la de Alemania o la de Italia países que han perdido la Segunda Guerra Mundial el artículo 93 de la Constitución Española en su primera parte dice textualmente mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuye a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Es decir, que ya se pone en manos de un tratado suscrito con otra potencia extranjera eh, principios o eh, ámbitos reservados a la Constitución Española. El 96.1 de esta Constitución española va mucho más allá, puesto que dice las disposiciones de los tratados internacionales sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados de acuerdo con las normas de derecho internacional. ¿Qué significa esto? Pues esto significa, primero, que utilizando el derecho comparado, ningún país un país
1: eh, se cierra a poder variar la esencia de un tratado o sus intereses vitales por haber firmado un tratado internacional. Todos los países, incluidos Estados
0: Unidos o Francia, pues eh, permiten el que haya una ley que pueda anular lo aprobado en un tratado y, en todo caso, cuando el tema es esencial acudir a la vía del referéndum. ¿qué es lo que lleva en esencia a, eh, a estos dos artículos de la Constitución? ¿qué es lo que produce en, el, en, en la estructura del Estado Español? pues que un gobierno con una mayoría coyuntural puede pactar con un poder extranjero sin que una mayoría posterior pueda hacer nada. Esto vemos, por ejemplo, en el caso de Marruecos, con los acuerdos tripartitos de Madrid referentes al Sahara. ¿Qué pasa? Se firman los acuerdos tripartitos y después no ha habido ningún gobierno español que haya sido capaz de eh, variar las premisas las orcas caudinas como se quiera llamar de esta situación cuando se desplazan los intereses y las lealtades estratégicas hasta centros de decisión ajenos a la propia eh, nación
1: nuestra la estructura de nuestra nación es la que se resiente y la que amenaza verdadero
0: hundimiento entonces este hundimiento que se va a producir
1: de una forma paulatina
0: a lo largo de las tres largas décadas que ha supuesto el periodo desde el 76 a la actualidad se puede resumir en unos escalones eh, esenciales y que cada uno de ellos ha eh, profundizado esta pérdida de soberanía nacional. El primero, se acordarán ustedes, los de mi generación, o un poco más jóvenes, cuando oímos a Alfonso Guerra decir aquello de Montesquieu ha muerto. Impedir la división de poderes. Mont matar a Montesquieu es impedir la división de poderes. Esta división de poderes es uno de los principios básicos para el funcionamiento de cualquier democracia de tipo occidental, que en todo caso es donde ha nacido la democracia. Y esto ha sido posible gracias a la politización fundamentalmente de jueces y fiscales, que eran los que tenían que contrapesar el poder, tanto del poder ejecutivo como del legislativo, y podían velar por la aplicación de estas leyes ¿qué les voy a decir? a ustedes, que ahora todo el mundo sabe que hay incluso sentencias del Tribunal Supremo referente a la educación eh, de los niños que no son aplicadas en Cataluña o en el tema de las banderas, lo que sea es decir, el cumplimiento de la ley su vulneración por eh, partes del Estado, puesto que el presidente de la Generalitat es parte del Estado, eh, se ha hecho un deporte nacional. Segundo, se truca el principio representativo, que es otro de los principios de la democracia, es un hombre un voto, eh, ¿por qué tiene que valer eh, el voto de un madrileño menos que el de un soriano? ¿O por qué tiene que valer el voto de un catalán menos que el de un palentino? Bueno, pues eso se da debido a la ley de ON y entonces quiere decir que no un hombre un voto, sino que depende de dónde vivas, tu voto vale de esta manera o de esta otra. Este, este trucar el principio representativo, ¿cuál ha sido su, su o, consecuencia? Pues el fortalecimiento de un nacionalismo minoritario, en detrimento de la solidaridad nacional. El, ter el tercer escalón en donde eh, digamos el sistema político se va orientando es el control de la libertad de expresión para fortalecer un bipartidismo totalitario y mayoritario por la ley de hoy con el control de las grandes empresas de comunicación, es decir, no se ha llegado... A, en España a lo que podíamos conocer antes como la censura o la censura previa, pero sí se ha llegado al control de esos grandes eh, gigantes de la comunicación, de tal forma que ya, pues, eh, esos gigantes, los periodistas que trabajan eh, allí, pues eh, tienen que seguir eh, la línea editorial como Cascaudinas y si no, se ven en la calle en poco tiempo. El... Cuarto escalón es debilitar al Estado. Debilitar al Estado fortaleciendo a las, comunidades a, a, a las comunidades autónomas, pero sobre todo incumpliendo la constitución española. Es decir, el Estado, eh, su, su debilitamiento, más que en que. Ceda eh, responsabilidad a las comunidades, ese no es el problema básico. El problema básico es que la Constitución Española ordena a los partidos que practiquen la democracia interna dentro de sus organizaciones, por ejemplo, y no la practican. Es decir, hay un incumplimiento sistema. Artículo 93, que he mencionado antes, y el 96.1 de la Constitución Española, que cuando firmamos un tratado estamos sujetos a él con una horca caudina, pues entonces se comprenderá realmente que la redacción de estos textos 93 y 96 1 no eran en absoluto ingenuos. Eh, Estados Unidos, Francia, digamos los aliados occidentales más importantes, le prometen apoyo a Juan Carlos, al príncipe, si este ya rey se aviene a la decisión a la decisión de entregar la antigua colonia española a Marruecos. Es decir, es lo que podríamos llamar por nómadas a cambio de trono. En 1988 España firma en Ginebra el Convenio sobre Derechos Humanos, convenio que es sistemáticamente violado por Marruecos. Marruecos durante todo el periodo de ocupación del Sáhara Occidental ha torturado ha violado, ha matado ha lanzado a prisioneros políticos del el helicóptero al mar atlántico al tipo argentino o, o chileno, sobre todo argentino eh, sin que la comunidad internacional y sobre todo sin que España que es la antigua eh, metrópoli y tiene un, una obligación eh, moral sobre estos NOADAS que un día incluso fueron ciudadanos españoles, pues haya eh, conocido siempre el silencio. Fíjense ustedes que Minurso, que es la misión de Naciones Unidas para el tema del Sahara Occidental, es la única misión de Naciones Unidas destacada en el mundo que no tiene competencia para eh, eh, valorar eh, la persecución de los derechos humanos en la zona donde está España. Y finalmente, la dejación de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos en manos del jefe de Estado, es decir, del rey Juan Carlos, es un incumplimiento del mandato constitucional. La Constitución le asigna al presidente del Consejo de Ministros el manejo de las relaciones exteriores y el presidente del Consejo de Ministros no tiene competencia para delegar esa atribución de la Constitución en nadie aunque sea el jefe de Estado. En Guinea Ecuatorial, eh, ¿qué les voy a decir a ustedes? Es un pequeño país que está en el Golfo de Guinea, también fue en su día colonia española, eh, adquirió en la década de los 50 la independencia, es un país que recientemente, hace 10 años, se ha encontrado el yacimiento más rico de petróleo de todo el Golfo de Guinea, es un país que por lo que ingresa en petróleo con, los 500, con el medio millón de habitantes que tiene, podrían tener una eh, renta per cápita superior a la de Kuwait y desde luego superior a la nuestra y resulta que todos estos eh, ingresos eh, se los lleva eh, Teodoro Vian y su familia sin que tampoco España haga nada y, y, y sí si que hace en el sentido que... Eh, importantes políticos españoles como el señor Bono y tal, eh, obtienen eh, beneficios crematísticos al proporcionarle al dictador Obian eh, digamos, una especie de telón de fondo de respetabilidad eh, a cambio de eh, sus graciosos negocios. El último que me han dicho hace poco es el intento que tiene el señor Bono de que le cedan de que le cedan eh, la isla de Corisco que es una de las islas de Guinea Ecuatorial para hacer allá un emporio turístico con el vocero y, y después bueno una cosa bueno no sé si estoy, estoy aburriendo un poquito tres minutos bueno bien finalmente otro tema como fue el 23 de febrero un golpe de estado que intenta fortalecer la seguridad estratégica en el Mediterráneo, apartando a su área del poder. Eh, verdadero golpe tutelar de la democracia española y que es, y que es eh, ejecutado por los servicios secretos españoles y dirigido por Su Majestad el Rey. Eh, lucha... Finalmente, eh, hablar, no me puedo ir de aquí sin hablar de la lucha sí, sí, sí. antiterrorista llevada a cabo por el gobierno Zapatero y, y primero, eh, antes por el gobierno eh, Felipe González y ahora por el gobierno Rajoy, política llevada a cabo por los dos partidos mayoritarios basada, en mi opinión, en una errónea concepción de apaciguamiento que pone en peligro la propia estructura y permanencia del Estado. Y...